Es la razón que queremos tomar esta conversación de hablar acerca de un informe de gobierno o de los valores fundamentales de la iglesia. Y lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar estudiando básicamente el libro de Filipenses, porque creemos que este libro de Filipenses, como es el, la mayoría de estas epístolas del Nuevo Testamento, están escritas con ese propósito, con hablar acerca de dónde o lo que es la iglesia, para qué existe y hasta dónde va esto. Ahora, en nuestro caso, empezando este 2022 en particular, es que este jueves pasado, si ustedes recordarán, o a lo mejor no lo recuerdan, estamos tratando de olvidarlo, pero fue el primer aniversario de lo que trágicamente sucedió precisamente en el 2021 con respecto a esa situación tan difícil en el Capitolio. ¿Recuerdan eso hace un año, básicamente? Una situación muy difícil, fue una, una experiencia trágica para nuestra nación, para nuestra cultura, para nuestra generación, de la cual... Como pastores, como iglesia, no es nuestra función hablar de política, pero nuestra función es tener una perspectiva bíblica con respecto a la política. Una vez más, nosotros no hablamos de política. Mi, mi, mi función no es hablar de un partido, de otro partido, de un presidente, de un candidato. Esa no es mi función. Pero la función de la Biblia o de la iglesia o del cristiano es saber lo que la Biblia dice con respecto a la política. Y cuando digo de política, estoy hablando de cosas positivas que... Gracias al Señor, estamos en un país que hay cosas buenas dentro de nuestro gobierno, de nuestro, de nuestro sistema. Tenemos cosas buenas. Pero es obvio que hace un año, el 6 de enero del 2021, fue algo muy negativo con respecto al gobierno. Y una vez más, independientemente si estamos de acuerdo en lo que sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió, independientemente de eso, la función de nosotros como iglesia, como cristianos, como padres, como abuelos, como jóvenes, es tener una perspectiva bíblica cuando algo así sucede. Porque inevitablemente esto, este evento de hace un año definitivamente trajo la atención de la gente, trajo nuestra atención. Nos afecta a todos cuando cosas como estas suceden. Y el problema no es cuando sucede, el problema es cuando la iglesia no sabe dar esa respuesta, dar esa defensa del evangelio cuando cosas así suceden. Y esa es la razón por la cual hemos otra vez empezado esta conversación o esta serie en el libro de Filipenses, porque el apóstol Pablo lo que va a hacer en una cultura, en un, en un contexto, a una iglesia, que es la iglesia en Filipo, y estamos hablando acerca de la ciudad de Filipo, pero estas, estos se cree que son grupos de iglesias o iglesias en hogares, ¿Sí? donde Pablo está hablándoles a ellos en un tiempo en el cual Pablo está atravesando y la palabra aquí la palabra es riot que significa alguien sabe lo que significa esa palabra riot sería como qué como un, un alebrestarse como una manifestación algo así porque es lo que sucedió en el Capitolio una manifestación no sí están es, es algo que, que están como una protesta no manifestación, protesta, que es lo que sucedió hace un año ahí. Entonces, Pablo va a experimentar muchas cosas de esas. Y una razón que va a experimentar, inclusive, Filipenses es una carta de prisión. Son cuatro que Pablo escribe desde la cárcel, o por lo menos se cree que son desde la cárcel. Y ustedes recordarán que hay un común denominador por qué Pablo es puesto en la cárcel una y otra y otra vez. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué es Pablo encarcelado? Y, y no solamente la predicación del evangelio, pero el contexto en que Pablo está predicando el evangelio es en un contexto, y está hablando del contexto de la ciudad, de las familias, del gobierno, donde la situación es, está tensa. Ustedes recordarán, la muerte de Jesús causó mucha tensión, causó mucha angustia, mucha preocupación, porque el gobierno romano siempre va a estar a la defensiva, porque piensa que 
comunidades, como en este caso el pueblo judío, se van a levantar en armas en contra de ellos. Entonces, siempre existe esta tensión política, en cuestión étnica, en cuestión religiosa, en fin, hay un montón de cosas que en un momento dado van a influenciar mucho la presentación del Evangelio. Y es ahí donde lo que quisiera que pensáramos con respecto a la situación que se está viviendo en el caso de los filipenses, en el caso de nosotros hoy en día, en, 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 en los retos que estamos viviendo, es precisamente mi argumento sería que así como somos llamados a dar una defensa o una explicación o una perspectiva bíblica de los gobiernos, del papel del gobierno, qué debe hacer el gobierno, somos responsables de dar una explicación de quién y qué es la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Y, y otra vez, no, no tengo el tiempo para entrar así en detalles, pero una cosa es por seguro. Toda iglesia, toda iglesia, toda iglesia, estamos batallando para que la gente regrese a la iglesia. A la experiencia corporal de los cultos en los templos. Entonces, eh, esta es una oportunidad extremadamente importante que no podemos desperdiciarla para que en medio de estas diferentes perspectivas de lo que es la iglesia o lo que era la iglesia o lo que debe de ser la iglesia, si ¿sí explico, porque todo el mundo tiene su opinión de la iglesia, es la oportunidad que tenemos, y en este caso usando a la carta de los filipenses para hablar de lo que es los valores fundamentales de la iglesia. Es la razón. Ahora, otra vez, quiero poner mis cartas sobre la mesa, quiero ser bastante claro, eh, no, no, no quiero dejar ningún margen a, a que en un momento dado a, a esto pueda causar confusión y, y sobre todo esto, mi papel no es comunicar lo que yo pienso de la iglesia. Es obvio que tengo opinión con respecto a lo que pienso de su gobierno y tengo mi propia experiencia y tengo mi propio trasfondo de lo que pienso de la iglesia. Ese no es el propósito. Aquí el propósito es ver lo que Pablo dice de la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo es el inspirado. Yo no soy inspirado. Tu opinión es importante, tu experiencia, cómo te educaron, qué dijo la mamá, el pastor previo, eso es importante. Pero ni el pastor previo, ni mi abuelita, ni mi mamá son inspirados. ¿Quién es inspirado? El apóstol Pablo. Entonces, por eso es que la autoridad se encuentra en lo que Pablo dice. Entonces, menciono todo esto porque... Una de las cosas que yo estoy convencido de esta carta a los filipenses, de esta generación y de este, esta es la palabra que me llama la atención, riot, de estas, otra vez, manifestaciones que hay internas en la iglesia, externas en la iglesia, Pablo encarcelado, es porque la iglesia había, había caído trágicamente en este problema. En pensar, esto es lo que pensaba la iglesia. La iglesia pensaba que su manera de vivir o sus disciplinas determinaban cómo es que adoraban a Dios y de acuerdo a sus prácticas de adoración determinaban lo que la Biblia decía ahora esto lo he hablado anteriormente porque lo que Pablo va a hacer en, a través de los filipenses y a través del Nuevo Testamento a través de toda la Biblia es tomar estos patrones donde trágicamente empezamos con mi experiencia mis preferencias personales mi idiosincrasia mi teología mi matrimonio mi contexto y eventualmente eso determina cómo adoro, si es que adoro, y eventualmente creo y formulo quién es Dios. Pablo nos va a llevar a través de esto, porque otra vez tenemos un gobierno dividido. Esto para mí es lo que divide la iglesia. Cuando ponemos al final la doctrina, cuando ponemos al final la palabra de Dios. ¿sí? Lo que Pablo va a hacer en un contexto que, como nosotros que políticamente estamos divididos es... El, el, el reverso de ello, el, el invertir el orden, es empezar con la doctrina, es empezar con la palabra de Dios y la palabra de Dios 
lo hemos hablado anteriormente, lo que produce no necesariamente es unidad en la iglesia. Escuchen lo que estoy diciendo. La palabra de Dios no garantiza que las cosas van a cambiar en nuestra generación. La palabra de Dios no garantiza que la situación va a mejorar. Lo que garantiza la palabra de Dios es formar, crear, lanzar, establecer, como fue el caso del apóstol Pablo, en un contexto de encarcelamiento, produjo una vida de adoración. Donde mi contexto, mis circunstancias, mis experiencias, independientemente cuáles sean y cómo sean, se convierten en el vehículo, porque esta es la adoración, se convierte en el vehículo para incrementar no mi adoración, no mi fe, no mi creencia, no mi pasión, mi obediencia, pero para incrementar el objeto de la adoración. Sí, el objeto de la adoración es ¿quién? Es la persona de Cristo, porque lo que la doctrina, lo que la palabra de Dios me enseña es que el personaje central de la doctrina, el personaje central de la Biblia, no es mi estilo de vida, no es lo que yo deseo, no son mis circunstancias, no me acerco a Dios. Simple, y otra vez, me encantaría tener el tiempo para hablar de ese detalle, pero recuerdan en el caso del libro de Job, cómo es que Satanás viene ante Dios y le dice, hey, que ese siervo que tú tienes de Job, la razón que te alaba es porque, ¿cuál es la razón? Porque lo has bendecido, ¿verdad? Ahora, seamos honestos, yo tengo la impresión que Satanás tenía y tiene la razón. La mayoría de nosotros hemos venido típicamente porque tenemos necesidad, ¿verdad? Entonces, es legítimo que no, no hay problema con la necesidad, pero otra vez, la necesidad, mi condición, mi situación, mis pérdidas, mi progreso, mi sanidad, mis enfermedades, debe de estar al final de la experiencia. No inicio con lo que necesito, inicio con lo que dice la Biblia. Independientemente de qué es lo que yo necesito, lo que yo necesito se ajusta a la Biblia. La Biblia no se ajusta a lo que necesito. Entonces, Pablo va a lidiar en ese aspecto con los filipenses, porque aparentemente los filipenses que tienen problemas internos, hay, hay una situación entre ellos, doctrinalmente hablando, interna, la situación en la cultura, como les dije, es tensa, es difícil, Pablo está encarcelado, el liderazgo de la iglesia está cuestionable, hay iglesias sin pastor, hay iglesias donde hay pastores que se descalificaron a sí mismo y, 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 y en fin, es una confusión tremenda, ¿no? Entonces, en medio de todo esto, el apóstol Pablo escribe. ¿Qué dice Pablo? Capítulo 1, versículo 1, vean lo que dice, ahí en la palabra de Dios. Pablo y Timoteo, ustedes recordarán un poquito acerca de, en el caso de Timoteo, siendo su discípulo, siendo aquel del cual Pablo lo va a traer a la experiencia de ese viaje misionero, ¿recuerdan Pablo como misionero? Pablo lo trae uh, siendo Timoteo en, en un contexto uh, uh, tal vez racial o cultural, teniendo padres de diferentes uh, uh, contextos, otra vez étnicos, uh, Pablo lo va a traer, lo va, inclusive lo va a circuncidar para que pueda servir a los judíos. En fin, el punto aquí es este, que Pablo, hablando en este contexto de Pablo y Timoteo, se describen a sí mismo como siervos. Sí, en, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, porque es la Biblia de ellos, el concepto de salvación, el concepto de ser elegido por Dios es para esto, es para servir. Y menciono esto porque trágicamente Pablo está hablando a una iglesia o a iglesias 
en los filipenses que ellos lo que encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es que ellos pensaban que habían sido elegidos, que eran el pueblo de Dios, no para servir, sino porque pensaban que eran élite, que pensaban que eran VIP, de la simiente de Abraham. Inclusive estas iglesias, y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ello, pero las iglesias, como hoy en día nuestra nación, tenían bastante división por la cuestión racial, por cuestión de judíos y de gentiles. Entonces menciono eso porque observen cómo se posicionan, cómo se describen, cómo se identifican ellos y hablan acerca de una vida de servicio. Ahora, es importante la vida de servicio porque la vida de servicio sería aquí en la disciplina, sería en la cuestión de cómo vivimos. Pero acuérdense que la manera en que vivimos, cómo navegamos la vida, decisiones, situaciones, bendiciones, retos, todo eso, vean esto. Recuerden que estamos hablando de esto, las disciplinas, cómo crío a los hijos, cómo lidio con el desempleo, to todo lo que hacemos, recuerden que emana de qué cosa, de conocer la palabra de Dios, de que la palabra de Dios me permite engrandecer, no mi condición, pero la persona de Cristo, de tal manera que independientemente cuál es mi condición, sí, como siervo, soy un siervo de Cristo. Cristo es el objeto de mi vida. En otras palabras, no sirvo, no soy siervo simplemente porque soy hijo de siervos. No soy cristiano porque soy hijo de cristianos. No, ¿Sí me explico? O sea, no estoy haciendo algo que es simplemente cultural, conveniente, porque todos lo hacen. Entiendo que mi, mi vida de servicio es porque si algo le caracteriza a Cristo, si algo podemos decir de la persona de Cristo, es que Él es el siervo sufriente. Entonces, el sacrificio de Cristo, la vida de Cristo... El estilo de vida, su manera de vivir, su manera de conducirse, vean lo que voy a decir, no es solamente para que la veamos, la cantemos, la pongamos en un drama de Navidad, en un drama de Semana Santa, no, no, todo lo que Cristo hizo es para ser imitado, entonces por eso le está diciendo, hey, lo que nos caracteriza no es tanto que tenemos la doctrina correcta, que sí la tenemos, porque son inspirados por Dios, en el caso de Pablo, pero doctrina, la doctrina, la Biblia, su palabra siempre, 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 siempre emana en adoración. Y ahorita vamos a hablar porque al final de ese capítulo Pablo va a decir, estando en la cárcel, el capítulo 1 de Filipenses, dice para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué cosa? Es simplemente Cristo en su totalidad. Es la amplitud, el incremento. Entonces, otra vez, el punto aquí donde oramos unos por otros, donde compartimos, donde navegamos, donde vivimos la vida juntos, es importante. Pero la meta de nuestras experiencias en la vida, buenas, difíciles, irreversibles, de bendición, de escasez, cualquiera que sean, es para exaltar a la persona de Cristo. Es para dar testimonio. Y una vez más, cuando este es el contexto de nuestra generación, cuando esto es lo que estamos dejando como herencia a nuestros hijos, el punto no es una generación, un gobierno, una cultura unificada. El punto es que en medio de la división, en medio del caos, ¿cómo es que la adoración a Cristo va a incrementar a Cristo en medio de todo esto? Y ahí es donde él está simplemente diciendo, hey, nosotros somos siervos de Cristo, Jesús, y estamos escribiendo a quién. ¿A quién está escribiendo? A todos los santos en Cristo. Entonces, este concepto de ser santos en Cristo Jesús, los cuales da la localidad, en este caso, um, geográfica de Filipos, ¿sí? incluyendo a los obispos, incluyendo al liderazgo de la iglesia, es lo que está diciendo. ¿sí? Estamos hablando de que esta posición de ser santos no significa sin pecado. Santo lo que significa es toda persona, porque acuérdense, 
La vida de servicio, el objeto y la razón es Cristo. La vida de santidad o los santos es en Cristo. Entonces, el objeto es Cristo. Eso implica que son hombres y mujeres, judíos y griegos, porque no hay diferencia. ¿Recuerdan eso? No hay diferencia. Aquí no es porque yo sé más, porque yo soy el que tengo esta posición. No, no. Aquí es todo aquel que ha reconocido. Esto es lo que significa ser santo. Es reconocer que antes de que Cristo viniese a mi vida, yo nací apartado de él es lo que significa ser santo es, es entender que mi vida no empezó en una condición de moralidad o de disciplinas buenas y Cristo simplemente me hizo mejor no 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 Sí, la vida empezó no como amigo de Dios pero como enemigo de Dios porque por cuanto todos hemos pecado estamos apartados o separados de qué cosa de la gloria de Dios entonces entonces el, el que Pablo describa a la iglesia como los santos son los hombres y las mujeres que hemos entendido una vez más hemos entendido que independientemente del color de mi piel el conocimiento que tengo de la biblia de quién soy hijo mi experiencia soy miembro de la iglesia sí no 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 empezamos todos entendiendo que todos somos enemigos de Dios estamos apartados de Dios pero a través de Cristo ahora hemos sido apartados dígalo conmigo para Dios entonces era estaba apartado de Dios pero ahora soy apartado para Dios entonces aquí es el punto Pablo está escribiendo a hombres y mujeres que es el caso hoy en día todos sin excepción estamos apartados algunos están apartados de Dios otros estamos apartados para Dios que es el punto que no hay nadie que no esté apartado o somos esclavos de nosotros mismos y nuestra nuestro propio pecado y eventualmente somos esclavos de Satanás o somos esclavos de Cristo. Es lo que estamos diciendo. Entonces todo esto, él lo viene a, otra vez, a continuar la, la conversación en el versículo 2. Ya que describe esa posición, esa, esa, esa identidad de ser siervos, de ser santos o apartados para, porque éramos apartados de, es ahora que dice él, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, una de las cosas que quiero que recordemos, esto es extremadamente importante. Pablo está recordándoles quiénes eran y quiénes son. Cuando dice, somos siervos de Cristo, hablando de ellos dos, y ustedes son apartados para Él, el ser apartado para Dios no te lleva a la bendición. El ser apartado para Dios es la bendición. Menciono eso porque, una vez más, si no tenemos cuidado, si ¿sí? potencialmente queremos empezar con yo fui apartado para Dios, fui bautizado, yo hice las cosas correctamente, por lo tanto Dios me debe. No, 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 no. El tener acceso a Dios, esa es la bendición. Menciono todo esto porque lo primero que dice Él es... Ahora, rápidamente, rápidamente, eso es importante. Esta palabra es extremadamente importante y en un año como el que estamos iniciando con, otra vez, los retos que tenemos y más retos, lo que sea, vean lo que voy a decir. Esta palabra a mí me encantaría que a través de estos valores fundamentales de la iglesia la retomáramos porque una característica, una característica de una iglesia que invierte este orden, que empieza con la iglesia, con su necesidad, con sus peticiones, con, en fin, y eventualmente busca pasajes de la Biblia que afirme lo que ellos quieren. ¿Me explico? Cuando eso está en reversa, cuando está invertido, 
es una iglesia que sí cree en la gracia de Dios, pero la ve o la vemos como algo como si Dios me la debiera. Y una característica de la gracia, para que sea gracia, es que no puede ser demandada. ¿Estamos conscientes de ello? Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Esa es la razón. La razón que menciono esto es porque esta es la manera en que reaccionamos cuando las cosas no suceden como queremos. Eso es lo que realmente pone a prueba si entendemos esta palabra o no. Porque cuando se viene la situación difícil y se divide la situación y el caos, el riot sucede. ¿Me explico? La, la manifestación sucede. El reporte del doctor, la situación económica, la edad, la enfermedad, en fin, lo que sea. Esto es, es, es algo que tenemos que entender que Dios la da voluntariamente y que no se la debe a nadie no, no sé si está claro y menciono eso porque Pablo habla y dice gracias a ustedes el amor el favor de Dios sobre ustedes porque antes estaban qué cosa apartados de él sí yo sé que son de la simiente de Abraham y piensan que por ser hijos de Abraham automáticamente fueron apartados para él pero no es cierto sí porque otra vez la circuncisión ya no es tanto física ahora es espiritual el hecho de que ustedes eran la simiente de Abraham o son la simiente de Abraham y fueron escogidos, pero ustedes por su incredulidad, Dios endurece el corazón de ustedes para mostrarles que con aquellos que no fueron escogidos, Dios los va a salvar, los gentiles. ¿Recuerdan eso? Y los gentiles son traídos al evangelio y todos los judíos se sorprenden. Dicen, ¿Cómo es posible? La razón que los gentiles vienen al evangelio es porque ustedes, los cuales debieron de haber recibido, creído, ustedes les caracterizó la incredulidad. Entonces, la gracia se ha extendido a quién? Tanto al judío como al griego, tanto al hombre como a la mujer, tanto al joven como al... ¿Sí me explico? O sea, se ha extendido a usted. Esas son palabras completamente revolucionarias. De tal manera que esa gracia se manifiesta en la paz que viene de parte de quién. Okay. La gracia no es la ausencia de problemas. La gracia es paz en medio de los problemas. La gracia no es que Dios va a responder a mi oración cuando yo oro, pido y lo puede hacer, lo hace, sí lo hace. Y Él es un buen padre, ¿no es cierto? Pero muchas veces su respuesta, Él literalmente, bástate en mi gracia. Está hablando un hombre que está tras las rejas, ¿recuerdan eso? Injustamente y en medio de su condición completamente difícil, en una condición en la cual es inconcebible pensar en encarcelamiento por predicar el evangelio, él habla acerca de paz que viene de parte, no de la esperanza de un bail bond que decimos, que, que sería que de, de alguien que me va a sacar de la cárcel, una fianza que alguien me va a sacar. Pablo no está esperanzado que el gobierno va a cambiar, que la situación va a mejorar, Pablo no está esperanzado que los amigos van a mover influencias, y que no, no, Pablo está diciendo la paz que yo tengo proviene, emana de aquel que es dueño de todas las cosas, el cual es Dios, de tal manera que él, y esto es hermoso, esta es la gracia, gracia, una vez más, gracia, no es ausencia de problemas, gracia es paz de los problemas, lo cual lo que hace la gracia, ven lo que hace la gracia, la gracia nos permite entrar y usar un lenguaje de familia porque ahora él, él es nuestro padre no es nada más el dios no es nada más un dios no es nada más el que es literalmente aquel que en el cual tenemos unidad y dice y del señor jesucristo ese, ese término de jesucristo es literalmente el, 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 el lenguaje o el entendimiento que pablo va a defender mucho esto de que cristo lo que está haciendo este pasaje, Pablo, y no sé si recuerdan esto anteriormente, pero recuerdan, y debería haberla puesto otra vez, recuerdan la foto del pretzel, de ese pan 
que es un pan que tiene tres agujeros. No sé si recuerdan eso. Lo usé la, la vez anterior y, y es para ilustrar que es un solo pan con tres agujeros. Entonces el Dios que es un solo Dios. ¿Cuántas personas? Tres personas. Entonces lo que está haciendo Pablo está diciendo esta gracia y esta paz emanan del Dios trino. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre y cuando habla del Señor Jesucristo está usando el lenguaje. Si sí, esta es la palabra que en el Antiguo Testamento le corresponde a Jehová, Jehová Dios. Entonces Él está diciendo Cristo que es su título, Jesús que es su nombre. Cristo es el título porque Cristo es Mesías. El Mesías que es Jesús, Él es ¿Quién es Él? Él es Dios mismo. Él es Dios mismo. Él es Dios mismo. Es Dios. Entonces, eso es importante porque otra vez es una generación que hay mucha confusión doctrinal en todo esto. Todos esto estamos hablando, hermanos, porque lo que está describiendo Pablo es la posición de la vida de la iglesia, del cristiano. Es una posición que llamamos nosotros en doctrina la justificación. Esta es la manera en que somos salvos. Somos salvos exclusivamente por... Gracia, tenemos paz para con Dios a través de quién? Esa es la salvación, ¿no? ¿Sí? ¿Conmigo? Déjame un tantito, por favor. Ve, ve, ve. Sí, Pablo no está hablando acerca de cambio de la vida de la persona, tienes que dejar ciertas costumbres, tienes que bautizarte. Sí, sí, todo lo que decimos es esto. La salvación de la vida, la manera en que somos posicionados, que esta palabra de posición, quiero que piensen en términos, no tiene nada que ver con sentimientos o circunstancias. ¿Qué estoy diciendo? Que este anillo. Sí, este anillo que representa mi posición legal, legalmente soy un hombre casado, legalmente, independientemente cómo me sienta, independientemente si el matrimonio va bien, está batallando, si hay separación, ¿me explico? La única manera de deshacer esta posición legal es con otra experiencia legal, que es un divorcio. ¿Qué estoy diciendo? Que la salvación del hombre, vean dentro, la salvación del hombre es una transacción, es una experiencia legal, primeramente. No estoy hablando, otra vez, y no estoy en contra de cómo nos sentimos, no estoy en contra de cómo nos comportamos. Es importante cómo nos comportamos y cómo nos sentimos, pero Pablo está diciendo, hey, necesitamos entender esto, porque la manera en que se ve esto, no parece que yo vaya a salir de la cárcel, no lo sé, Pablo no sabía, no sé si la cosa va a cambiar en la iglesia, no lo sé, la cuestión de la vacuna va a funcionar, no lo sé, pero independientemente ustedes están posicionados en Cristo a través de qué cosa, no de lo que ustedes han hecho, es a través de lo que Dios ha hecho. ¿Quién es Él? Él es nuestro Padre. ¿Cómo nos adoptó? A través de nuestro hermano mayor. ¿Su nombre es? Cristo Jesús. Es en ese contexto que encontramos esa posición. Y aquí es donde quiero que pongamos atención porque esto es lo que significa estar posicionado en Cristo. Posicionado en Cristo implica que tenemos la habilidad de expresar gratitud. Esta cuestión de dar gracias Sí, que Pablo dice en el versículo 3, doy gracias a mi Dios. Una vez, esta, una vez más, esta cuestión de poder, de poder entablar este lenguaje de familia. Estoy dando gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Esta palabra es extremadamente importante porque estamos hablando de lo que produce la posición con Dios. Esta cuestión de gratitud, hermanos, ¿qué, qué, qué es lo opuesto a gratitud? Ingratitud. Ingratitud. Que, que acuérdense, ingratitud es, esto es ingratitud, es pensar que Dios me debe. Por lo tanto, no me debe de pasar esto, no debe de suceder esto y más vale que Dios haga esto. ¿Sí me explico? Entonces, lo que hace la gracia, la gracia es el favor de Dios que me permite expresar gratitud aun cuando la situación no sea muy grata. 
Entonces, Pablo no está en lo que decimos en inglés, la, la, land. No está en un mundo, uh, uh, ¿cómo se dice? Fic uh, de de, de, de um, imaginario, en un mundo fantasioso. Pablo sabe la realidad de la situación, pero en esa condición observa que la gracia de Dios es lo que Dios pone en nosotros para manifestarlo en gratitud. Por lo tanto, vean la gratitud de él, de tal manera que yo siempre, esta es la gratitud, de tal manera que pido siempre, ¿cómo lo hago? Lo hago con gozo. Esta palabra gozo, una vez más, una vez más, más. esta es la gracia de Dios. Hablar de gozo en la cárcel es una contradicción de términos. ¿Están de acuerdo conmigo? Es incoherencia, es locura. No tiene sentido que Pablo use esta palabra muchas veces, la repita una y otra vez en filipenses. En otras palabras, es lo que estoy diciendo. Yo entendería que Pablo dijera esto, pido siempre con gozo ahora que salí de la cárcel. Pero Pablo no está hablando, en otras palabras, me encantaría que dijéramos, oh, ahora que somos la iglesia post-pandemia. ¿Saben lo que es post-pandemia? Que ya pasó la pandemia. Mi pregunta es, ¿ya pasó la pandemia? Entonces, menciono todo eso porque la pregunta no es si la pandemia va a pasar. Esa no es la pregunta. La pregunta es si la iglesia va a tener, independientemente qué pase con la pandemia. Esa es la pregunta. Es lo que Pablo está tratando de despertar en la vida de la iglesia. Y está diciendo, hey, siempre con gozo, en cada una de mis oraciones, yo pido por todos. Usted, si, si observan, es, es un lenguaje, otra vez, corporal, corporal, corporal. Y, y, y yo no sé cómo hacer llegar este mensaje a la iglesia. Y digo a la iglesia, tanto local, las familias que están batallando para regresar. Porque otra vez, yo, yo sé que es un tema controversial, yo, yo soy consciente de ello. Pero, pero escuchen lo que voy a decir. Observen que ese es un contexto corporal. El problema del cristiano hoy en día es que pensamos o por lo menos creemos o nos imaginamos que podemos experimentar la gracia de Dios, el perdón de Dios, el gozo de Dios individualmente. Sí, esto que estamos hablando son experiencias corporales. Es en el contexto de la iglesia. Entonces, la iglesia es el lugar donde aprendemos, donde vivimos, donde experimentamos, donde expresamos, donde nutrimos, donde compartimos estas verdades fundamentales, en este caso, del Evangelio. Por, y esta es la razón, dice él, por su participación, otra vez, esta es la razón que tengo gozo, por la participación de ustedes en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. No estamos seguros ¿Qué es, ¿Qué es la participación que ellos estaban teniendo con Pablo? O sea, ¿cómo es que eran copartícipes o ah, ¿cómo, qué es la palabra que se usa aquí? Como, as, como socios de lo que está haciendo Pablo. Pero aquí está el punto. Aparentemente los filipenses, decir? los filipenses estaban, ¿qué es lo opuesto a participar? No participar, tirar la toalla, me rindo, apatía. En este caso, agarro mis canicas y me voy a mi casa. Es importante. Aparentemente, en un contexto donde el líder, el pastor, el, 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 el apóstol está encarcelado, la situación en la iglesia es media caótica entre, entre ellos, hay confusión doctrinal y viene persecución a la iglesia, la iglesia no ha tirado la toalla. Es mucha la gente que no está regresando a la iglesia. Vean lo que voy a decir. Los padres de la iglesia a través de los años han dicho que no hay salvación fuera de la iglesia. La salvación viene de Cristo. 
pero para vivir como salvos necesitamos somos salvos para vivir en la comunidad de cristianos ¿por qué? porque la meta de la salvación es similitud a Cristo la meta de la salvación es la salud de la iglesia no hay manera de decir soy salvo y simplemente yo tengo mi versión de salvación y yo literalmente pensar y otro voy a regresar aquí pensar que la salvación es simplemente mi vida la manera en que yo vivo, cómo siento, mi experiencia y la Biblia, su doctrina es simplemente opcional y cuando la necesite. Inclusive para eso me conecto en línea o simplemente pido la recomendación de algo o lo leo en Facebook. No, 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 no. Sí, la salvación implica que yo empiezo con la palabra de Dios independientemente de lo que yo pienso, lo que yo siento, cómo fui creado y la experiencia que estoy viviendo. Todo esto, hermanos, una vez más, aquí es donde él está dando gracias, otra vez porque ellos... Han participado, otra vez, la participación es en la expansión de, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es simplemente, la palabra es buenas nuevas, pero el Evangelio es simplemente la persona de Cristo y la obra de Cristo. No es más, el Evangelio es lo que Cristo dijo de sí mismo, no lo que yo creo de Cristo. Lo que tú crees de Cristo es importante, pero la pregunta no es lo que yo creo de Cristo, la pregunta es lo que Cristo cree de quién, de Él mismo, no es más. La pregunta no es lo que mis hijos creen de Cristo. Es importante lo que la gente cree de Cristo. Es importante lo que tú crees de Cristo. Pero el Evangelio es lo que Cristo creyó de Él mismo. ¿Qué dijo Cristo? Sí, por eso cuando compartimos el Evangelio no estamos compartiendo lo que yo pienso de Cristo. Estamos compartiendo lo que Cristo piensa de Él mismo. Que esperamos que sea lo que yo creo, ¿verdad? Porque yo intento creer lo que Él creyó. Y el evangelio es no solamente lo que él dijo de sí mismo o lo que él creyó de sí mismo, pero el evangelio es lo que Cristo hizo por 33 años. Entonces Pablo está diciendo, la participación de ustedes en el evangelio, de lo cual lo hicieron desde el primer día, en otras palabras, está hablando de esa continuidad, otra vez, esa perseverancia. Dios permita que esta época, esta temporada, este, este 2022, se nos caracterice no una iglesia sin problemas, no una iglesia con un liderazgo excepcional, no una iglesia con el pastor... No, que, que nos caracterice una iglesia que no hemos dejado de, ¿qué cosa? Otra vez, de no rendirnos. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Si tú eres parte de la iglesia, si tú eres parte de la iglesia, no quito nada en cuestión de tú responder al evangelio. O sea, te doy el crédito de que respondiste al evangelio. Pero la razón que tú y yo somos parte de la iglesia es porque hubo una generación o generaciones que ya no están con nosotros que nunca dejaron de... ¿Me explico? Hubo hombres y mujeres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, pastores, misioneros, evangelistas, que nunca conocimos, que fueron a nuestra casa o a la casa de nuestros abuelos, que vinieron a comunidades como estas y no dejaron de qué cosa. Dios permita, Dios permita que no seamos nosotros en nuestros hogares los últimos que participamos. Dios tenga misericordia de nosotros que no seamos los últimos en la familia de nosotros que llegamos a comprometernos. Y cuando vemos a los hijos, a los nietos y los bisnietos, simplemente no supimos en qué terminó la historia. Porque no fueron personas que odiaron a Dios, que se olvidaron de Dios. Fueron personas que simplemente vieron a Dios como la última opción en el proceso. Son personas que se enamoraron de su moralismo, se enamoraron de su idiosincrasia, de sus experiencias, que lo que hicieron es que tomaron la Biblia simplemente para que la Biblia se adaptara a sus condiciones, a sus circunstancias, a sus emociones, a su experiencia, a su testimonio, a lo que les pasó, a sus sueños. Sí, esa no es la Biblia, ese no es Dios. Dios no se adapta a nadie, ¿no es cierto? 
Dios tiene un plan, Pablo lo está reintroduciendo y es simplemente él diciendo, esta es la razón por la cual encuentro ese gozo, porque lo han hecho desde el primer día y hasta ahora. Dios permita que cuando termine este año y lleguemos a ese momento de celebrar la Navidad, este 2022, nos caracteriza qué cosa, otra vez, una iglesia participadora. Estoy convencido precisamente de esto, esto es lo que estoy convencido, Pablo diciendo, es de que el que comenzó, a ver, léalo conmigo, el que comenzó, ¿en quién? No en ti, pero en ustedes. Una vez más, por favor, escuche. Una característica de una persona salva es que pasa de individualismo, es mi vida, es mi matrimonio, es mi dinero, es mi... ¿Ven, ven el concepto de, de individualismo? Al concepto de corporalidad. Donde ahora existo para la salud de la iglesia. Soy salvo para que el evangelio sea proclamado. Independientemente de mi condición. Pablo está diciendo. Esto es lo que estoy convencido. De que el que comenzó en ustedes. No tanto que ustedes lo iniciaron. No tanto que ustedes estaban cansados del pecado. No tanto que ustedes simplemente. Llegó un momento en el cual finalmente. No, 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 no. Quien quién los apartó. Acuérdense. Recuerden la palabra santo. Quien los apartó. Cuando ustedes estaban apartados de él. Quien los apartó para él. No fueron ustedes. No fueron la, la buena conducta y el buen hogar de donde vienes. Quien los apartó a ustedes fue literalmente antes de la fundación del mundo. La conversación entre el padre y el hijo. De que el padre le entregó al hijo los que iban a ser. ¿Qué cosa? Salvos. De que la iglesia de Cristo Jesús es el regalo que el padre le ha dado al hijo. El precio a pagar para que ese regalo fuese obtenido. Es lo que se llama en inglés el ransom. Es el rescate que Cristo paga en un madero entregando su vida. Literalmente su sangre derramada para pagar la demanda no de Satanás quien estaba a quien se le pagó el ransom que a quien se le pagó el rescate fue a Dios quien demandó sangre preciosa perfecta fue el padre no es cierto el padre demandaba un sacrificio perfecto quien lo pudo cumplir quien lo pudo ejecutar fue solamente una persona su nombre es Cristo Jesús entonces esa experiencia de literalmente que él comenzó en nosotros no inició por un montón de gente que simplemente se portaba bien dejaron ciertas costumbres antes antes pensaban así no no es literalmente a través de la gracia la cual es voluntaria no la podemos demandar recuerdan eso es por gracia Pablo dice en Efesios que sois salvos no por obras para que nadie piense para que nadie piense que ustedes iniciaron este proceso ¿Quién lo inició lo inició él y Pablo está diciendo yo estando en una condición que parece ser abandono parece ser que entre más le sirvo más difícil pone la cosa en ese contexto una cosa he aprendido que él es digno de mi confianza que él es inmovible que el gobierno romano piensa que está en control no no Dios está en control. El gobi los gobiernos sirven los propósitos de Dios. Este virus piensa que está en control. No, 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 no. no. Dios está en control de este virus. Dios está usando cada experiencia en la vida del hombre para literalmente desplazar que lo que Él ha empezado en la iglesia, vean esto, la buena obra es la cual Él, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar hasta cuándo. Oh, ok. Aquí puedo predicar otro sermón, no lo voy a hacer, pero esta, esta cuestión del día de Cristo Jesús, adivinen de qué está hablando. ¿Qué es el día de Cristo Jesús? Segunda venida. Oh, wow, wow, wow. Escuchen lo que decir. La urgencia de que Cristo venga por segunda. Sí, el problema de la iglesia 
es que realmente no tenemos pasión ni urgencia porque Cristo venga. Estamos demasiado cómodos en este mundo. Estamos demasiado acostumbrados a los... Seamos honestos. O sea, si ¿sí me explico, o sea, no... menciono todo esto, mándeme. Exacto, o sea, es una cuestión donde pensamos que el Evangelio, la obra que, lo que Dios empezó es para mi comodidad. Es para que no me pase nada malo. Es para que la Biblia y para que la vida y los planetas se me alineen y el horóscopo. O sea, esa mentalidad, otra vez, individualista. Vean lo que voy a decir. Cuando la iglesia pasa por persecución, cuando pasa por experiencias extremadamente difíciles, es cuando la iglesia clama y dice, Maranata, ven pronto. ¿No es cierto? Ven y endereza las veredas. Ten compasión de nosotros. ¿Por qué? La, la razón es por esta. Porque en el contexto de estos judíos, ellos veían la vida a través de dos eras. La era presente y la era que estaba por venir. La era presente es la era de la maldad. Empieza en el capítulo 3 de Génesis. Satanás se hace presente. Adán y Eva, ¿recuerdan la historia? La caída del hombre, ¿verdad? Génesis capítulo 3. Empieza la era donde literalmente Satanás tiene autoridad, otra vez, escuchen la palabra, legal. El hombre le pertenece a Satanás porque decidió rebelarse ante el Señor. Cometimos lo que se le llama traición cósmica. Literalmente fue una afrenta ante la santidad de Dios, lo que pasa en Génesis capítulo 3. Entonces, Satanás es el presente, Satanás toma autoridad, es el príncipe del aire, él gobierna este mundo, ¿no es cierto? Entonces, a través de esta era, que es la era presente, los judíos estaban conscientes de ellos y los judíos sabían, basado en la palabra de Dios, Génesis capítulo 3, versículo 15. Así como la serpiente, así como la, la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente, la simiente de la serpiente iba a herir el calcañar de la simiente de la mujer. Entonces, sabemos que un día iba a venir el Mesías. Ellos siempre pensaban, con respecto a esta día de Cristo, ellos pensaban, los judíos pensaban, que en la venida del Mesías, la era iba a ser dividida a la mitad y quedaría la era de maldad o del presente y llegaría la era en este caso llamaríamos la era del espíritu, la era del nuevo reino. El problema fue este, ese es el problema, es, el problema fue, el problema es. Es de que los judíos, por su perspectiva bíblica, ellos veían esto como una sola venida del Mesías. Y ellos anticipaban que este Mesías cuando llegara no iba a venir como el Cordero Santo de Dios que viene a quitar el pecado del mundo o a perdonar el pecado del mundo. Él iba a venir como el León de Judá que viene a enjuiciar, que viene a traer su justicia. El problema es que Cristo cuando Él viene, Él no viene como el como león de Judá. ¿Cómo viene? Viene como el cordero. Viene como aquel que es el siervo sufriente. Viene a perdonar. ¿Sí me explico? O sea, viene a hacer cosas que el judío no quería que hiciera. Menciono todo esto por lo siguiente. Como la venida del Mesías no es una, sino son dos, lo que hizo es que Cristo viene y establece su reino en la era presente. Entonces, el reino de Dios está presente, pero no ha sido consumado. Cuando Pablo habla acerca del día de Cristo, está hablando de cuando él venga por segunda vez. Pero el reto para Pablo, para la iglesia, para nosotros, es que estamos en medio de las dos eras. Porque aunque ya vino, su reino no ha sido consumado. Aunque Satanás es un ser derrotado, sigue siendo el príncipe del aire. Aunque somos salvos, hay una lucha dentro de nosotros, ¿no es cierto? Donde lo que no queremos terminamos haciéndolo. Cuando sabemos que debemos de confiar y nuestra fe va a menguar. Entonces, esa lucha es porque estamos en medio de las dos eras. Estamos en medio de las dos venidas de Cristo. 
Entonces la pregunta es qué hacemos al respecto. Esa es la razón por qué estamos hablando de filipenses. Hacemos lo que Pablo está llamando a la iglesia a hacer. Y es por eso que ahí dice es, es justo que yo sienta esto. Porque estamos en medio de las dos eras. Porque yo sé que el Dios que inició la buena obra la va a perfeccionar. ¿Cuándo la va a perfeccionar? ¿Cuándo la va a perfeccionar? Otra vez. Escuchen lo que voy a decir. La va a perfeccionar hasta que Cristo venga. En otras palabras, estamos en un proceso de ser perfeccionados, pero nunca seremos completamente perfeccionados hasta que nuestro, hasta que nuestro cuerpo literalmente tome nuestro último. Y estemos ausentes del cuerpo, presentes con quién? Con el Señor. Entonces, ¿qué hacemos en medio? En medio de todo ello, dice el apóstol Pablo, es justo que yo sienta esto acerca de quién? Todos ustedes, independientemente de las condiciones, porque yo los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones, otra vez, esto no es, esto no es este, alegoría, esto no es simbólico, él está en prisión, dice, tanto en mis prisiones como en la, léalo conmigo, ¿qué cosa? En la defensa, esta es la palabra apología, está dando una defensa. Y confirmación, en palabras, estoy en una condición difícil, pero entre más, se ponga, entre más difícil la situación, más entiendo que la situación es la oportunidad de presentar el Evangelio. De que lo que estoy escribiendo a ustedes, trágicamente, lo que estoy escribiendo a ustedes, la oposición, me encantaría que viniera de los romanos, que viniera de los griegos, que viniera de otras culturas, pero la oposición la encuentra en la misma iglesia, está diciendo. Porque la iglesia trágicamente ha dejado de creer. La iglesia está viviendo vidas que no agradan al Señor. La iglesia ha dejado de participar. Lo que dijimos, ¿verdad? De la participación de ustedes. Entonces está diciendo él, hey, en medio de mí, es importante que yo sintiera o sienta esto con respecto a ustedes, porque los llevo en mi corazón. Es el entender que el ser santos, el ser apartados para Dios, es una experiencia en comunidad. Es una experiencia donde ahora somos una familia, donde atravesamos esto juntos. Por lo tanto, dice él, en mis prisiones, como en la defensa y confirmación del Evangelio. Ve lo que dice, todos ustedes son participantes. ¿De qué cosa? No está diciendo, no está diciendo que porque la cosa va a mejorar es lo que nos une. Porque nos llevamos bien y no hay desacuerdos. No, 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 no. no. Él simplemente está hablando de la obra sobrenatural. Que aún en medio de prisiones. La obra sobrenatural no es que voy a salir de la prisión. La obra sobrenatural es que en medio de la prisión, en medio de la calamidad, en medio de la depresión, en medio de la enfermedad, he encontrado a una familia. De que Dios se ha encarnado, Dios se ha manifestado, me ha apartado para él para vivir en comunidad y en medio de todo ello me da la oportunidad de presentar la defensa, me, me permite afirmar, confirmar el evangelio y todos ustedes son participantes conmigo de esta gracia. Ve lo que dice el versículo 8, porque Dios, porque Dios me es testigo. Está hablando acerca otra vez, está hablando de esa experiencia donde está este, este concepto de testigo, si puede otra vez váyanse a una corte, es el concepto de un pacto. Está pactando, está creando esa relación donde, y, y otra vez me encantaría ampliar esto, pero el tiempo se me está yendo. Pablo está tratando de ayudarles a entender esto. El lenguaje que está usando es el antídoto para una iglesia que está siendo esclava de las circunstancias. Que 
Cuando somos esclavos de las circunstancias, esta es la palabra que empezamos a demandar. Es cuando pensamos que Dios nos debe. Que no, debe, que no debemos de pasar las cosas que estamos pasando. Sí, Pablo está diciendo, independientemente de las circunstancias, quiero usar el lenguaje legal de la posición que tenemos en Cristo, de tal manera que Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Hermanos, yo no sé, pero estas palabras con las que está concluyendo esta sección, porque acuérdense, esta sección está hablando de la posición de quienes somos en Cristo. No está hablando de que la iglesia está haciendo lo correcto, que la iglesia ha avanzado, incrementado en su fe. No, está avanzando de que independiente, independientemente cuál sea la condición de la iglesia, de la familia, independientemente si has venido a la iglesia, independientemente cómo te sientas, si eres un hijo de Dios, eso es lo que significa. De que, de que de, si Pablo no está amando a la iglesia futura o a la mejor versión de la iglesia Pablo está diciendo el amor que siento por ti es por lo que Cristo ha hecho en ti aunque yo sé que no lo sientes aunque yo sé que la condición está cuestionable aunque yo sé que algunos están desertando me explico Pablo está diciendo esta es la certeza que tenemos en Cristo Jesús que él me es testigo de cuánto añoro la presencia de ustedes no es tanto que ustedes no van a sacar de la cárcel, no es tanto que ustedes no van a ayudar, pero es simplemente que es un amor entrañable, el amor de Cristo Jesús. Este, esta experiencia de Pablo en expresar y conocer y tener este amor entrañable de Cristo Jesús. Otra vez, necesito que me escuchen en esto, esto es importante. Aparentemente lo usa o lo ve como el distintivo número uno de aquellos que hemos sido apartados para él. ¿Qué es lo opuesto a amor? Des desamor, odiarse. Yo argumentaría que lo opuesto de, am de amor, que es lo que acaban de mencionar, yo, yo diría que es tolerancia. Es simplemente, hey, pues me casé contigo, pues ni modo que nos divorciemos, pues ahora que, pues ya, bien amarrados. Pues si no voy a la iglesia me van a preguntar qué onda, o sea, ¿me o sea, esa cuestión donde, ¿ven lo que voy a decir? Esa cuestión donde pasamos de el gozo de servir, ahora tengo que servir. La libertad de decir puedo perdonar, ahora es tengo que perdonar. Entonces Pablo está recordándole a la iglesia que el distintivo número uno de aquellos que han sido posicionados en Cristo no es la teología correcta, importante que es la teología, no es la doctrina correcta, importante que es la doctrina. No es creer lo correcto, importante que es creer lo correcto, pero es la expresión de que los añoro, que los anhelo. De tal manera que, o sea, otra vez, sueñen conmigo, una iglesia, que este sea su lema en medio de una pandemia. ¿Verdad? D donde no, 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 o sea, no puedo estar solo, necesito a mi iglesia. Necesito a los hombres y mujeres con los cuales Dios nos ha llamado para la gran comisión. Nos ha llamado para hacer el aroma, la presencia, el, 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 esa experiencia de Cristo. La esperanza de un mundo que necesita escuchar de este evangelio. Y Pablo está diciendo, anhelo estar con ustedes.